0: 嗨，现在是二零一六年的十二月一日的夜晚的二十三点四十九分。然后今天我会继续来读《天鹅绒监狱》，是那个匈牙利的米克洛莎·哈拉兹毕写的一本嗯小册子。好像我真的读了这么久都不知道应该怎么介绍这本书。然后这本书的作者是，翻译者是戴维娜，一个年轻的女诗人。然后可能还有最后，最后的两小节，两小节三小节两小节。今天要读的这一篇是自《自自缝里的空间》，然后最后一篇是《译译者的辩证法》。我看是不是最后一篇啊？对，还有最后三篇，然后最后还有一个《意后气刀与磨刀石》。嗯。然后也没有其他的想说的，就是来读吧。在东欧现代社会主义国家，专业精神取得了意识形态固守。然而，这种发展并未带着意识形态的解禁，统一社会的神话依然有效。在传统社会和传统机构里，它被尊为国家凝聚力。这个神话如何保持此等的威力？在艺术院校，思想政治必修课。逐渐演化为一套广为接受的象征符号。马克思主义的学习仅仅是进入社会团体的传统仪式。然而，可比的是，我们仍然耐心地奉行这一入会仪式。开国元勋遗留给我们的国家宗教依旧不可或缺。它是一套业内人士彼此用以编织的符号系统。当然，思想上的因循守守旧。并不妨碍我们嘲笑教条。通常，官僚和艺术家同感。毕尼开明如吾辈，自幼受纪律熏陶，相形之下，入会一式不过是目光短浅的符号，一种偶像崇拜以及幼稚的极端主义。然而，我们的愤世嫉俗只停留在幻想层面，与行为无涉。马克思主义依然是公民责任神话的基础。这一传统赋予为人民服务的为人民服务的合法性。它言辞委婉、悦耳动听，如同讲给孩子的经久不衰的怪鸟的故事一样。官方意识形态乃是外在限制，而非内心生活。至少在那些运用文化拥抱平民和软美学的国家，情况如此。我们表现得仿佛是在阐明官方意识形态，实际上，我们就凭装心醋。亚诺时，卡达尔就曾说过：“一党专政的国家必须确保党有能力成为自己的对立面。我们就是在这个对立面。有时我们鼓吹某种舆论倾向，另外一些时候我们想办法对付他们。这样一来，通常可以创造出超越当下共识的意义。我们字里行间的隐意很少能被读出。这些观点甚或成为公益的一部分。”他们可能赢得官方报纸、法规和教科书的青睐，看官可能就此臆断。这是期待已久的证据，证明即便在赤贫的奴化时期，艺术一直站在统治集团的对立面上。字里行间，除了压抑的抗议、谨慎的独立外，还有什么可发现的呢？事实上，那些在字里行间独处的抗议，据说只是审查制度的一种妥协。只要不打败他，打败他。怎么妥协都可以，只要能够迫使艺术安于充当意识形态的单纯回音，运用文化就仍然有效。这种观点认为，当艺术家获得多元表达的自由，即便只是在字里行间，运用文化的衰落将变得势不可挡。撒谎的文化不可能持久。意识到传统审查的破产，独立的表达无论多么微弱，都值得庆幸。我想，记忆或许是短暂的。汉学家们津津乐道的，在千年帝国中那些个看起来讽臣皇帝的诗歌中，发掘出讽刺和不敬之词。在中世纪，那些异教徒若非惨遭迫害，也不至于重新诠释信条，直到他们的观点被接受为止吧。当然，我没有理由相信集权社会主义的含糊其辞比他的前辈更具破坏力或更为短暂。学外之音的交流已然主宰了我们的运用文化。这一技术并非艺术家独有的专长，官僚们也是这般讲话、自我审查。即便是最忠诚的主题，也必须戴上双焦透镜，洞察学外之音。事实上，这是迫于我们文化真正结构、真实结构的唯一途路径。真正的交流只发生在弦外之音、言外之意。公共生活本身既充满玄机，读者千万不要认为我们邪恶这种隐藏公共生活的乖僻，以为我们乃是被迫参与其中。相反，对我们而言，书写邪外之音的技巧与技艺术技巧乃是同一的，它是我们的技能之一，是对我们的专业测试。即便是官场上的威望，也一定程度上基于我们暗示的才能，没有说出的部分。至少和说出的部分一样的重要。当然，这个游戏并未开启独立的潮流，也未能将那些用假意迎合换取言论自由的人们启蒙成为独立的人们。言外之意的空间与国家社会基础的扩大成正比。我们的言外之意被作为建议送达国家和公众，而他们也正是我们在字面意义上继续服务的对象。字里行间的争论。是试验气球的理想发射地，共识的实验室，可控性诉求的议事厅，天气报告的档案馆。其表达的观点与国家主张相去不远，只不过可能相对超前。这个空间的真正功能在于，它是一间仓库，专门储藏因为这个或那个原因无法公开表达的忠诚的离题。尽管我们可以代言某种流派，我们却不可结党，即便是在字里行间。各色创造性的工厂、编委会、出版商、电影制片厂都不允许泄露任何特殊的偏见。他们的作品集务必展现平衡。在匈牙利，他们会说呈现多面性。他们自身应是国家的缩影。到这儿，人们得以认清谁才是这些言外之意真正的受众：不是社会，而是统一的国家。即便是在字里行间，若想直抒国家调控，没必要或不可能。也绝不可行。在这一点上，阿策尔吉尔奇很笃定：特定条件下，游戏规则的制定和法律监督的权利、否决权的使用，都自然还该在社会主义国家的职权范围之内。莫要误会，暗示的艺术不是革命，它无法在我们的封闭世界打开新的维度。我们特殊的关心被迫隐藏，我们缺乏将它。推进到光天化日之下的动力，也即独立的愿望，即便在更宽松的空间里，这种愿望的表达也理所当然遭到排除。更有甚者，将这种表达视为做叛逃的冲动，在御用文化之外，独立有更大的生存空间。据此，向御用观众发布任何与我们文化的指导精神相悖的观点，都是不合时宜。当然。艺术家不只是用思想来工作，我们也希望作品呈现出敏感、微妙的形式。对我们而言，对他人不好说，这样更易于表达批评或同情。于是，我们可以通过不合时宜的方式，化腐朽为神奇，重饰流派，故作夸张，借古讽今，藏头费文，断章取义，来对公共世界发表自己的看法，作为专家。我们可以比其他顾问更大胆预言、小心求证、主观判断。然而，即便我们努力做好国家良心，即便我们字里行间充满批判，我们从来没有试图掩饰运用的那一套。事实上，如果真的可以自由的表达，我们不知道自己届时会说些什么。暗示的空间提供了无风险的相对自由，我们由此可以宣称自己为改革的说客。恰好适当这个国家适应这个国家，我们的艺术已然变成一尊敏感的气压表，测度威胁破坏运用文化的各方压力。这种现象自身没有动力和方向，它只是分权与集权矛盾的永恒波涛搅起的涟漪。如果运用艺术家在字里行间有所抗争，那也仅是为了保全这点暗示的空间。优越的唯我主义。与被招安的多元主义。作为一介运用艺术家，我表达官方信仰，也自由预言那些有朝一日会被接纳的意见。我针砭时弊，服务教学。然而，所有这一切，<咳>所有这一切，只是我完善运用艺术形式的持续努力。我的艺术详细阐述,述整个社会的独立自主和唯我论。恰因为个人的独立自主和唯我论业已灭绝，我最希望的是自己的工作能成为优越社会主义新型唯我论的经典。如果在我充满争议的艺术的最私人的方面，我都表达出自己对国家的忠诚，那这个希望则可能实现。诗人们一面高喊着代表战斗、承担胜利。一面在议会常年缺席，我们的职业生涯伴随着激烈的辩论。年轻人在学习文化之初，见证了我们的大战斗。他们明白，是我们在不断的发明、塑造传统、现代主义、审美冲突、价值观。作为单一维度的冒险者，我们变成了自己发明物的能力。无论赌注多大，我们的挣扎从未陷入失控。令人惊讶的是，我们比多元的。民主下的前辈们更为宽容。我们太过忙于斗争辩论，或许都没意识到自己是多元主义者。所有的存在将和平共处，古典与现代，教师与学生，流行与严肃。正如一位党政官员姐姐的开国社会主义并非没有矛盾和冲突的世界，它是可以化解冲突、调和矛盾的社会。我们从事艺术的执照。为我们提供了一定的生存空间。我们的争论既不会显著扩大，也不会显著缩小这个空间，因为我们不需要大众的喜爱，那甚至会连累我们。另一方面，国家作为真正的受众，它的青睐将公正的赐予那些作品合乎规范的艺术家们，因此谁也不必哀悼老式竞争的多元主义的消亡。好在如今，作为一种被招安的更优越的。多元主义运用艺术取代了它<咳>。好了，不好意思，其实我还是有话想要说啦。就是今天晚上徐志远应该有一个直播，就是文艺现场，应该是叫一个理想主义的困境，应该写的是说的是陈映真，就是台湾上周刚去世的。然后，我觉得他应该是有蛮大的情绪波动的，就他会讲到这个社会，讲到知识分子的集体的失声，然后这个这个社会对知识的麻木，其实这个我自己在生活中是很有感受的。嗯，其实包括今天晚上，我因为感冒了，然后眼界也会很痛，所以没有看书，但是在整理书。然后在有一本书叫《人生的枷锁》，里面就随便翻了一页，就写，他就写写到他妻子<咳>妻子的生活，就是他会讲到大部分的生活其实就跟就跟那个四季日落，就是四季的春夏秋冬一样，就是说重复的去过，并没有去想更多的意义什么的。其实，在我们这个年代也是，就是价值，价值判断的这种单一性。然后很多人，他是意识不到，就是那种知识精神的东西的可贵的。所以，当那个罗伊夏事件出来的时候，我真的是没有看他其他的文章。然后我看完那篇文章，他既然是卖文救女，但是他那篇文章真的不足以打动我，至少从文字上、精神上。但是却有那么大的转发量、阅览量，然后打赏。而像许志远他们做的事情，包括微在呀、见面呀、单独啊，然后东方历史评论，包括听到，应该可能都跟他们有关系。就是，他们真的是用自己的全部的身心。在为这个社会，就是即将到来的变革也好，就是说，去防御，就是灾害的发生、灾难的发生也好，他们是非常非常努力的，在做一些事情，在传播一些思想，真的是很珍贵的、很珍贵的、很珍贵的。但是，这个社会大众大部分的时候，对于这种东西都是很漠然的，所以我觉得，他应该有那种。挫败在里面，因为上个星期，我想想是上个星期日的时候，那天晚上，其实好像正好去单向空间，有看到他。嗯，其实很多次都有机会去参加活动，但是一直都没有去。然后还简单的有一个小小的对话，就是我会觉得他真的是一个很真实的人，但是就像他自己可能说的。他他会说，这个社会的人缺乏的那种自然的感受力，对大自然的感受力，然后那种去自然生活的能力。其实我觉得他可能觉得在自己身上他也是缺乏的，因为很大程度上他是一个思想者，或是通过别人的感觉去感觉，然后。老师在特别宏大的那个层次去说一些事情，其实我觉得他这个宏大和这个微观其实是不相冲突的。就像他会讲到，就是说他他很害怕，就是说，嗯，大家老是那个宏大的和微观的东西分不清。一方面一直在有，一帮人一直在说体制，有一帮人一直在说个人，他会觉得这个东西是要分清楚的。这个我很赞同，就是说体制的问题。人的问题，就是说文化的问题还是制度的问题，其实是要分清楚。但分清楚之后，也要知道他们两个是相互转，他们两个之间的关系和相互的那种作用，也一定是要明白的。啊，作为个人来说，我觉得每个人尽自己的力量，就是也不是说非得怎么怎么样，就是自己至少自己。做到一个自知自觉，就是<咳>尽量的去宣扬善，然后摒除恶，然后也要知道自己。就我自己而言，我觉得我已经不会再迷恋去做一个好人，或是拥有一个好名声的人。很多时候，我会觉得去做一个好人，去维护弱势<咳>，不一定会给一个社会带来好的改观，可能。就是你去帮助弱势的人，就是穷困的人，就是没有能力的人，去认识他们自己，让他们自己生长获得能力<咳>，比单纯的给予帮助要好得多。然后，当大家都在一个比较对等的一个条件下，大家可以正常对话的时候，大家可以互相的就会有很多的平衡出现、制衡出现，就不会出现很多极端的东西。嗯，好了，就说到这里，嗓子好像<咳>越来越严重了，晚安。